0: Bonjour à toi cher aventuriers des internets et bienvenue sur Cogite ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Tu as sans doute remarqué que nous pouvons de nouveau sortir sans limite de temps et à visage découvert, mais aussi recommencer à travailler dans des bureaux qui sont depuis longtemps abandonnés. Et c'est ce qui m'a amené à redécouvrir Paris et la Défense. Alors, premier impact majeur pour moi à ce changement, c'est de ne plus pouvoir voir les arbres pousser depuis mon bureau, et aussi ne plus pouvoir espérer voir un écureuil traverser la pelouse de sa course bondissante. Parce que oui, un écureuil c'est mignon, vif, agile, rapide, mais vous ne pouvez pas dire que vous connaissez vraiment l'ultime mignonnerie de cette boule de poils, tant que vous ne l'avez pas vu courir dans l'herbe, ou mieux, dans la neige. Alors, spoiler alert, c'est vraiment vraiment plus sympa à regarder, qu'un livreur délivreux sur le point de se faire renverser par un VTC sous le regard atterré d'une trottinette électrique. Voilà, c'est rien à voir. Mais ce que j'ai remarqué, particulièrement à Défense, ce sont les changements, les travaux. Un espace en évolution constante. Un organisme vivant constitué de nombreuses cellules en costume-cravate. Parce finalement, la Défense, c'est « il était une fois la vie, mais en plus classe ». Et donc, en quelques mois d'absence, j'ai vu des immeubles apparaître, d'autres disparaître, des monstres de béton et d'acier ont poussé et disparu depuis que j'ai fait ma première vidéo. Alors, naturellement, ça m'a amené à une réflexion sur le temps. C'est un peu un fil rouge sur cette chaîne, d'où le titre de ma chronique. Parce que oui, depuis la révolution industrielle, nous avons abouti à une époque où au même titre que nous, hommes de chair et de sang et de peu de temps, les bâtiments aussi massifs soient-ils, peuvent être construits et détruits en l'espace de quelques décennies. Avant, nous pouvions prendre des décennies, voire des siècles à construire des bâtiments millénaires, et aujourd'hui, on prend quelques mois pour construire un bâtiment bien plus grand et qui fêtera rarement son siècle d'existence. Nous construisons des biens qui, sans l'aide des machines, seraient impossibles à faire. Simplement, pense au Moyen-Âge. Un bûcheron coupe un arbre, un mineur extrait de la ferite, un charbonnier dans sa clairière transforme le chêne en charbon. Pendant qu'un charpentier taille le bois, un forgeron coule le fer et forge des clos, et avec ta famille, tu es en train de dégager le terrain. En quelques semaines, en quelques mois, tu as une maison qui est petite, mais qui va être suffisante à ta vie. Et en temps humain de travail, elle a coûté presque autant de temps que ça lui en a pris à être construite. Avec une telle approche, c'est impossible de construire une tour de, disons, 165-170 mètres de haut, 44 étages et autant de milliers de mètres carrés, parce qu'on se dit que, bon, il y a bien 1000 mètres carrés par étage dans certaines tours. J'ai vu ces tours et je me suis imaginé, tout seul, juste poser chaque fenêtre. Je me suis vu couler le verre pour fabriquer les fenêtres. Je me suis vu fondre le sable en verre. Je me suis vu ramasser le sable et j'ai compris que dans toute une vie, je n'avais pas assez de temps pour faire tout ça. Et pourtant, la tour, elle était là, dressée pour quelques décennies, un assemblage de siècles de vie humaine et peut-être même des millénaires si les machines n'existaient pas. Et j'ai compris que tout dans notre vie de tous les jours est issu du temps d'hommes qui ont travaillé pour qu'on puisse en bénéficier. Tu n'achètes pas qu'un produit, tu achètes le temps de tous ceux qui ont œuvré à ce qu'il arrive devant toi. Regarde autour de toi et apprécie l'éternité que tu as réussi à t'offrir. Alors, d'après toi, quel est ton objet euh, que tu possèdes et qui lui-même possède le plus grand temps humain pour exister Je ne sais pas. Peut-être peut un livre, vu le temps que ça prend à écrire. Et après cette réflexion, j'ai pensé à ce que j'étais en train de faire, au fait que j'étais en train de réfléchir et d'écrire une vidéo, et j'ai pensé à toi, cher auditeur, tu ne regardes pas une vidéo, tu bénéficies gratuitement d'heures de travail d'un créateur comme moi et comme tous les autres qui existent sur Youtube et les autres plateformes. Et dans ce cas, tu m'offres aussi quelques minutes d'attention. Tu m'offres dans ton esprit une existence allongée, parce qu'à la fin on meurt, on ne meurt pas plus vieux, mais on a existé un temps supérieur à nos propres existences grâce aux autres. Parce que vivre en groupe, c'est vivre un peu éternellement. Et ça, les Égyptiens de l'époque des pharaons l'avaient bien compris, car pour eux, le seul... Et le meilleur moyen de maintenir la vie des pharaons par-delà la mort, c'était de s'assurer que leur nom soit sans cesse prononcé pour ne pas tomber dans l'oubli, de s'assurer qu'ils existent et qu'on leur offre continuellement du temps. Alors merci de m'avoir offert quelques minutes de ton temps et de rien pour t'avoir offert le mien. N'hésite pas à trouver des personnes prêtes à me donner plus de temps en regardant mes vidéos. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique. Alors n'hésite pas à partager, à t'abonner à liker, mais surtout à te rappeler que le temps, c'est beau. Merci à toi pour ton soutien. A bientôt. Salut